1: este lunes muchos de ustedes estarán de puente aprovechando que mañana es festivo por el día de la constitución los que trabajamos podemos contarles que la carta magna cumple 44 años y que esa es justo la edad media que tenemos 47 millones de españoles desde el 1 de enero de 2022. Los canarios somos un poco más jóvenes que el resto del país. Enseguida les digo cuánto. Son las 7. De la
2: noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Mientras en el Mundial de Fútbol de Qatar se van conociendo ya los equipos que pasan a los cuartos de final del torneo, entre ellos Argentina, Holanda, Francia e Inglaterra, y mientras en estas islas celebramos el liderato de segunda de la Unión Deportiva Las Palmas y el del ACB del Lenovo, 47 millones de españoles estamos encantados con los dos días festivos que hay esta semana. El primero mañana para conmemorar la aprobación de nuestra vigente carta magna, el segundo el jueves con motivo de la Inmaculada Concepción. La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso y el Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 pero no fue hasta el 6 de diciembre de ese mismo año cuando fue ratificada por el pueblo español en referéndum. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español a la que están sujetas todas las instituciones públicas del Estado y ciudadanos españoles desde el 29 de diciembre de 1978 tres fechas para recordar 31 de octubre, aprobación por parte de las cortes 6 de diciembre, ratificación por parte de la ciudadanía y 19 de diciembre, entrada en vigor tres fechas que delatan una edad, 44 años la anécdota no es que la celebración llegue con los principales partidos muy crispados la oposición haciendo cuentas o con ciudadanos usando cuchillos de plástico en el brindis navideño, sino Que esos 44 años coinciden con la media de edad que tenemos en España y que casualmente se sitúa por primera vez desde el 1 de enero de 2022 en los 44,1 años. La buena noticia para nosotros es que entre los más jóvenes del país estamos los canarios con una media de 43,5. Somos seis meses más jóvenes que en el resto del estado. Y otro dato para el anecdotario, tiene herfeños, palmeros, gomeros y herreños con una media de 43,9, son ocho meses mayores que gran canarios, conejeros, majoreros que tienen recién estrenada esa media de 43. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, decía hace unos días que Canarias junto a Andalucía y Murcia es la autonomía donde peor se vive. Con este nuevo dato sobre la mesa, el de que somos los más jóvenes del Estado, uno se pregunta... Si lo de la calidad de vida es un dato objetivo, o a lo mejor resulta que es un poquito de envidia. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 5 de diciembre.
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
1: Consiguen captar otro gran bólido frente a la costa norte de Tenerife.
3: Ocurrió sobre las 4 de la madrugada de este domingo frente a la costa norte de Tenerife, según ha informado la Red Española de Investigación sobre bólidos y meteoritos. En lo que supone el tercer incidente de este tipo registrado esta semana en Canarias, recordemos en la tarde del pasado miércoles el paso de un bólido sobre Gran Canaria que provocó un enorme estruendo en la isla y en la madrugada del jueves fue grabado otro doble sobre el cielo de Lanzarote.
1: Y la Constitución Española pide cambios en su 44 aniversario.
3: Mañana martes 6 de diciembre, día de la Constitución Española, vuelve a estar sobre la mesa... ...su posible reforma. Hace 44 años que se aprobó la Carta Magna Española... ...y desde entonces solo se ha cambiado en dos ocasiones. La primera, en 1992, para permitir que los ciudadanos comunitarios... ...residentes en España pudieran presentarse a unas elecciones municipales... ...y en 2011, la segunda, cuando Partido Popular y PSOE... ...pactaron reformar el artículo 135 para consagrar... ...el principio de estabilidad presupuestaria. Desde entonces no se ha aprobado ningún otro cambio... ...ni tan siquiera cambiar en el artículo 49 la palabra disminuido por discapacitado... explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Vicente Navarro.
2: Y de paso, hacer alguna referencia a lo mejor al lenguaje inclusivo en, en vertiente femenina, pues ya algún partido empieza a desmarcarse.
1: Casi el 35% de los profesores y profesoras en España supera los 50 años.
3: Y solo el 6,8% es menor a 30 años, situación que es incluso peor en Canarias con un profesor joven por cada ocho mayores. José Ramón Barroso, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias, ha señalado que la OCDE cree que un sistema equilibrado tiene un maestro joven por cada dos mayores de 50 años.
4: El docente, tal como entra en educación, sale de educación. Un docente entra con X edad a la docencia y eh, entra en unas condiciones, unas condiciones de jornada eh, semanal laboral eh, determinada, con una jornada lectiva determinada y una jornada con una jornada de horas complementarias determinada, que no cambia a lo largo de toda su vida laboral, se jubila exactamente igual. Eso es un factor que no lo hace atractivo, una profesión que, que, que no se hace atractiva.
1: En Lanzarote se considera un éxito la puesta en marcha de la Ventanilla Única Empresarial.
3: En su primer año de vida ha ayudado a nacer a unas 50 empresas. Empresas de diferentes sectores, sobre todo de turismo y artesanía, se han creado este año a través de la Ventanilla Única Empresarial de Lanzarote. La mayoría de estos nuevos empresarios destacan la facilidad en el sistema. Acudir a la Ventanilla Única de Lanzarote, ahorrar, pasar por al menos... Tres administraciones. En menos de un día el proyecto está legalizado, según el técnico de este servicio, Adrián García.
5: Y en unos 40 o 45 minutos eh, se puede realizar el alta en las tres administraciones. Eh, principalmente pasarían por una a una. Eh, la última a la que acceden es la, la Seguridad Social.
6: Eh, en tarda un poquito, pero suelen ser el trámite de alta de inicio de actividad, suele ser el mismo día o incluso la mañana del día siguiente dependiendo de la hora en la que
1: realicen el alto Y en Navidad se pide que por favor no dejen de donar sangre
3: Es la petición que se hace de nuevo desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Las fiestas son propicias a estar en familia, pero no a acudir a donar Los responsables de comunicación del instituto la responsable El Sabrito recuerda que lo ideal es que la donación de sangre sea constante durante todo el año y no de forma puntual La Navidad es muy complicada, esta semana
7: próxima tenemos muchos festivos, también son complicadas porque las donaciones de sangre, las necesidades hospitalarias son siempre las mismas. Tenemos que ser constantes, no no vale con donar una sola vez porque tienes un amigo, un familiar o hay un llamamiento de urgencia. Los hombres pueden
3: hacerlo cuatro veces al año y las mujeres tres.
1: La Unión Europea desde hoy aplica su veto al petróleo ruso y el tope pactado con el G7.
3: La Unión Europea aplica desde hoy su embargo a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por barco al bloque y también la prohibición de transportar el crudo de Moscú vendido a terceros países a un precio superior a 60 dólares por barril, acordado por las potencias del G7. El veto recoge una excepción para Hungría que podrá abastecerse a través del que le llega por gasoducto. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com.
1: 7 y 8. Vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Este lunes 5 de diciembre seguimos hablando del Mundial de, de Qatar Ayer Francia le ganaba 3-1 a Polonia. Se mete también en cuartos de final con un Mbappé, in, Mbappé imparable. Un golazo, metió dos, pero uno de ellos un auténtico golazo, el que le metió a, lo, a los polacos. Inglaterra que se mete también en esos cuartos de final después de ganarle 3-0 a Senegal. Y hoy un interesantísimo Brasil. Corea Corea del Sur, ese partido se va a jugar a las 7 de la tarde, hora Canaria aquí los nuestros, lo más interesante el liderato, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas, líder de segunda división en estos momentos los amarillos serían equipo de primera, se acabará el campeonato y también imparable el Lenovo en la, en la ACB, en lo que se refiere al Tenerife, anoche jugó su partido para cerrar los actos del Centenario, 0-4 en casa, ante el Bromby de Dinamarca y bueno, y 4.000 personas en, en las gradas, que es poquita poquita gente para ser un Centenario. Joaquín González, buenos días.
8: Hola, buenos días Miguel Ángel. El fin de semana nos ha dejado el liderato de la Unión Deportiva Las Palmas en el fútbol de segunda división, tras su victoria 0-1 en el Molinón, un conjunto el Amarillo que volverá a competir mañana en tierras asturianas, en esta ocasión visitando al Real Oviedo Ob- ya que tenemos jornada intersemanal. El Club Deportivo Tenerife disputó ayer su partido del centenario ante el Bronby danés, cayendo 0-4 y con unas gradas prácticamente vacías. Lo importante, eso sí, será pasado mañana miércoles, día en el que los azules recibirán al segundo clasificado, el Deportivo a la vez. Un Tenerife que con los resultados que se han dado en esta jornada se ha quedado únicamente a dos puntos de los puestos de descenso. En la segunda categoría de la Real Federación Española de fútbol nuestro representante el Atlético Paso caía 0-2 ante el Coria y cosechaba así su tercera derrota consecutiva en la Liga F la máxima categoría femenina el Granadilla empataba 2 en el campo del Sevilla y en baloncesto nueva victoria para el Canarias que derrotaba por un contundente 97-73 al Labrada y continúa líder en solitario de la Liga CB con nueve victorias y una sola derrota el Gran Canaria cae el sábado ante el Bilbao por 76-72 y es quinto con 7 victorias y 3 tropiezos
2: regala vino, regala Navidad en el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz contamos con más de mil referencias de selectos vinos canarios nacionales e internacionales o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros el gusto por el vino la mayor vinoteca y tienda online de Canarias regala vino, regala Navidad
1: 7 y 11, Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio Televisión Canaria, buenos días de nuevo.
9: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, me dice mucho viento en los realejos, ahora mismo y durante toda la noche.
9: Sí, hemos tenido una noche eh, pues con bastante viento, no de forma generalizada, siempre ocurre lo mismo y cuando tenemos vientos del suroeste en zonas de cumbre, hay parte del norte de la isla de Tenerife que sufre aceleraciones y hay tanto viento. Eh, casi en medianías y en costas como el que puede haber en, en las cañas del Teidí y se ha notado esta pasada madrugada no solo en Tenerife, también en, en otros puntos del archipiélago hemos tenido hasta las 6 de la mañana con los datos que están disponibles pues alguna racha que ya ha alcanzado los 112 kilómetros por hora en el Alto Igualero, eso es en Vallehermoso en la isla de La Gomera 101 kilómetros por hora en La Suerte Alta en el municipio de Gaete, en la isla de Gran Canaria 99 en izaña y varios registros superando los 70 kilómetros por por hora en distintas zonas del norte de la isla de Tenerife, concentradas principalmente en, en los Ralejos y en el Valle de la Orotava. Eh, hay alguna estación privada que incluso llega en los Ralejos a los 100 kilómetros por hora de racha. Y bueno, sí que pensamos que a lo largo del día hoy, pues ese viento cada vez irá menos, tenderá a remitir. En zonas como el norte de Tenerife, pues eh, remitirá poco después de la salida del sol, cambia el régimen de brisas y esas rachas que bajan de cumbre pues irán a menos y bueno, hoy vamos a tener un día de transición con nubes, con algún que otro chubasco de carácter residual lo hemos tenido esta madrugada en La Palma en, en algunas zonas del Hierro de la Gomera por el oeste de la isla de Tenerife también en zonas altas, y más bien de la vertiente sur y suroeste en la isla de Gran Canaria, incluso en la isla de Lanzarote, y hoy vamos a ver un poco de todo tendremos ratos de sol, se verán nubes más en la cara sur y oeste en las islas de mayor relieve que, que por el norte, se verán también algunas nubes de tipo alto, las temperaturas van a ser relativamente cálidas, ayer sí que nos despertábamos con ambiente frío, hoy no hoy las temperaturas son notablemente más altas que en jornadas anteriores eh, y bueno, a mediodía tendremos alguna máxima 25 o 26 grados y hay muy mal estado del mar en las costas abiertas al norte por presencia de mar de fondo que incluso puede superar los 4 metros de altura todavía en estas primeras horas de la mañana y en las vertientes este y sur de las islas por el viento fuerte que hemos tenido las últimas horas y el que puede haber todavía a lo largo de de esta jornada al menos durante la mañana en las olas superan los dos metros, así que hoy al acercarnos a la costa hay que tener precaución y bueno, ya mañana las condiciones meteorológicas pues tenderán a mejorar un poco um, a ver si al final aparece la lluvia, aunque sea el miércoles que parece que podríamos tener otra opción de, de precipitaciones el próximo miércoles, concentradas las importantes en las islas de mayor relieve
1: Mira, justo lo que está diciendo Vicky, nos escriben un oyente y dice, buenos días, la, la decepción de esta borrasca es que no llovió lo esperado, a ver si el miércoles llueve más
9: pues sí, de hecho yo vio más el sábado con una situación de, de poco viento y todavía situación de norte sin, sin llegar la borrasca que, que con la borrasca en sí pues eh, en la tarde-noche de ayer porque realmente las precipitaciones importantes los modelos las marcaban en la tarde-noche de ayer en estas primeras horas de la madrugada y ya hoy antes de mediodía pues tendría a remitir. También hay que pensar que se habló mucho de esas lluvias eh, incluso algunos medios de comunicación pusieron temporal mítico el lunes, martes de la semana pasada y cuando hay que esperar, ya sabemos que cuando estas situaciones se dan en las islas, pues hay que esperar casi al último momento porque los modelos de predicción cambian mucho y eso es lo que ocurrió este fin de semana de lo que marcaba el modelo de lluvia del viernes para el domingo a lo que llegó a marcar el sábado, pues la diferencia eran muchísimos litros de agua menos y al final se confirmó lo peor, pues se han producido algunas precipitaciones, pero no las que muchos pensaban, por, por bueno, porque también las redes sociales, pues eh, habían hablado de muchísima agua cuando los que los profesionales pedían precaución. Sé que la Agencia Estatal de Metrología emitió avisos, pero esos avisos eh, emitidos, aunque los entendemos por cantidad de lluvia acumulada en una hora, simplemente lo que nos están hablando es de la posibilidad de, de lluvias fuertes, de chubascos fuertes, sí. que al final los hemos tenido en algunos puntos del archipiélago en la jornada de ayer. No que se acumulen los 20 litros en una hora, sino esa es la velocidad de caída de agua. Hay que hay que entender un poco la diferencia entre entre la lluvia acumulada y, y la intensidad de precipitaciones, que es lo que da ese aviso de lluvias acumuladas en, en una hora. Las tuvimos, no ha llovido lo que todo el mundo pensaba, pero también cuando nosotros decimos en una predicción que va a llover, no decimos nada uh-huh. más. el, el 70%, Sabemos que hay un, más de un 70% de probabilidad de que haya precipitaciones. El problema es que no contamos que lo que pensamos cuando no especificamos ningún tipo de claro, zona es que solo va a afectar a entre un 30 y un 60% del territorio y eso al final es poca lluvia repartida en las islas.
1: Bueno, pues hay que esperar siempre la previsión y sobre todo esperar a los días más cercanos eh, para, para tener la previsión exacta porque esto hay que monitorizarlo cada cada día prácticamente. Vicky Palma, muchas gracias. Te vemos en la tele, 8 menos 5, 8 menos 10.
9: Sí, más o menos. Buenos días.
1: Hasta ahora, buenos días. 7 y 16 nos vamos de la previsión del tiempo hasta la sala operativa del 112. Ahí está Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días. No, hola, buenos días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
10: Por un lado tenemos que informar del vuelco lateral de un camión que se producía durante la noche en la TF1 justo a la salida del de, municipio de Santa Cruz de Tenerife en donde resultó herido de carácter moderado un varón de 52 años que tuvo que ser trasladado en una ambulancia del servicio de urgencias canario a un centro hospitalario. En cuanto a la alerta por viento que tenemos declarada en las Islas de La Palma y Tenerife pues nos han dejado pequeños incidentes como pueden ser eh, ramas de palmeras en la vía y caída de un árbol en La Rotava también eh, un tronco en la vía en La Matanza, igualmente sucede en Santa Úrsula, en Arona, en Tacoronte y en Los Realejos. Lo más destacado es, sin duda, en en el día de hoy, en torno a las seis de la mañana aproximadamente, nos han alertado de un desprendimiento con caída de piedras a la calzada en la TC5, justo saliendo del túnel de Los Realejos, En dirección a Santa Cruz de Tenerife. Están los servicios de emergencia ya trabajando en el lugar y pedimos precaución en la zona para la gente que circule por ese, por ese área.
1: El desprendimiento es, eh, se ha producido a las seis de la mañana en la zona, en la TF5 en la zona, Para a repetir... las
10: 5.53 recibimos las primeras alertas en la TC 5 justo saliendo del túnel de Los Realejos, dirección Santa Cruz de Tenerife.
1: Bueno, pues máxima precaución a todos los, a todos los oyentes que circulen por esa zona o que se vayan a desplazar en, en los próximos minutos por ahí. Carmina Lorenzo, muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Buenos días, 7 y 17,
2: nos vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
1: Ángel Arencibio, ¿sí? buenos días.
7: Muy
1: buenos días, Miguel Ángel. Juanma buenos días.
0: Hola, feliz lunes a todos, ¿qué tal?
1: Eh, decía yo hace un instante que el Tenerife había jugado anoche y perdía 0-4, no jugó por la noche, jugó por la mañana, aunque con Mundial y con el liderato de, de Las Palmas, un partido amistoso es casi lo de menos, ¿no?
0: Es que era un partido como un insulso, ¿no? La, así va una celebración en ese sentido del centenario, pues bastante deslucida, ¿no? Ante sí. un rival, el Bromby, que es un equipo, bueno, danés, que es verdad que está un poco en la historia del club, porque... El tenis eliminó al Bromby en cuartos de final de la Copa de la UEFA. Eh, fue su mayor logro europeo, pero pff, ha sido una cosa que un casi que mueve un poco la tristeza.
1: Todo lo contrario que, que, que el liderato de Las Palmas, ¿no, Ángel?
7: Bueno, el liderato de Las Palmas eh, eh, <risa> es así, ¿no? Es el número uno ahora mismo, ¿no? El que lidera la, la Liga de Segunda y ayer tuvo un, este fin de semana ha tenido un excelente resultado, ¿no? Pero a mí no me preguntes estas cosas, Miguel Ángel, porque tú sabes que a mí el fútbol Es cosa de Juanma.
1: Ah, Ah, no te pregunto.
7: Sí, hombre, claro. Yo festejo esto, pero no me preguntes estas cosas porque yo no te.
1: no vas a hablar del liderato de Las Palmas. No, dije, no, no. no, Estaba
7: en plan Ah, pique, estaba en plan pique porque Ah, veía poca ah. fiesta, poca fiesta alrededor del liderato de Las Palmas. Pues ya la tienes. Pues muchas gracias.
0: <risa> pero entonces palmas, no me digas, yo no hablo de estas cosas. No, Las Palmas, o sea, está acreditando a Las Palmas su condición de favorito. O sea, Las Palmas tiene una plantilla muy potente y el otro día ganó Gijón Siñona también, tiene, tiene mucho mérito y, y está confirmando un poco lo, 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 los pronósticos en una liga tan dura como es esta segunda división que no nos permite asegurar nada, pero bueno, Las Palmas están muy bien, francamente. Las Palmas,
1: ahora que el campeonato, sería equipo de primera
0: sí. división. Eso Algo bien, de eh. lo
1: que todos nos alegraremos, eh, vamos. El eh, equipo está y, muy bien. Y, y, o sea, por ejemplo, la plantilla
0: está muy bien, eso ya lo sabíamos y el equipo está muy bien
1: y creo que eh, en el mismo mérito hay que co- colocar al a Lenovo porque el Lenovo está haciendo una excelente temporada en la ACB que es la máxima competición del baloncesto español está por encima del Madrid, está por encima del Barça y está haciendo un campañón también no
0: eso Pañón. la verdad que sorprende más a, a pesar de por mucho que podamos un poco destacar la trayectoria del Lenovo-Tenerife en las últimas temporadas con una plantilla pues muy bien armada utilizando muy bien su presupuesto que es limitado que está en la parte digamos media-baja de la tabla en, en, en buen presupuesto. Pero esto no lo esperábamos. O sea, líder en solitario, de, ya, ya avanzada un poco, ya después de 10 son 10 jornadas diputadas Líder en solitario, esto creo que no lo esperaban ni la propia plantilla de Lenovo, ni su cuerpo técnico, ni los aficionados Pero que los están eufóricos.
7: Los festejamos
0: igualmente. O sea, los Ricky racas eh, ayer, o sea, era estuve escuchando, no, no estaba en el partido, ¿no? Pero eh, los, los Ricky racas al final del partido hacía tiempo que no se escuchaban en el Santiago Martín.
1: Eh, ayer, eh, este fin de semana he tenido ocasión de, de salir a la calle. Es verdad que no me he metido de, de compras, no, no me he mido de compras, pero sí se ve mucho ambiente en la eh, en la calle. ¿Ustedes no han notado que, que, que la gente ha salido como a comprar, a, a celebrar la Navidad, a, a empezar a, bueno, no sé, a, a ese consumo que no esperábamos porque los precios están caros? Eh, por lo menos se ve gente en, en las tiendas. Está lleno todo. Están llenos los restaurantes, están llenas las tiendas, están llenas las calles.
7: Eh... Mira, tengo un, delante un estudio de, de la consultora Deloitte que dice que el 67% de los españoles estima mantener o mejor, mejorar su situación financiera y, aquí, y a un 72% no le preocupa el, el endeudamiento. Después tiene los datos de paro que sigue mejorando. España es el país con menor inflación de Europa en noviembre. En fin, hay una serie de datos... Que te, que, te, que, te, que te explican esa esa ganas de salir a la calle y de comprar, ¿no? Que yo también he visto, ¿no? Juanma estaba ayer sorprendido, ¿no? Por lo que había visto sí, había, en Mesa y López.
0: No, sí, en, en, en Las Palmas en general, a, a, ayer por la tarde-noche había un ambiente de, de navideño. Primero navideño absoluto, y era 4 de diciembre, ¿no? Bien, esto, esto es normal, ¿vale? De acuerdo, viene un puente y tal, hay una serie de elementos favorables y luego, hay un elemento, y luego había un ambiente de comercio muy intenso, la calle estaba llena, había... Que Te mucho, cuesta
7: reservar un estaba restaurante. Estaba muy agradable
0: eh. la tarde y luego uno lo, 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 lo contrasta con, con las estimaciones, digamos, de los grandes números, ¿no? Que básicamente elaboran por las instituciones financieras, por ejemplo, ¿no? Y hay una revisión al alza de la evolución de la economía española en el último trimestre, ¿no? El bueno, primero, el... al alza, al alza porque se, se hablaba de recesión técnica, la recesión, la recesión técnica son dos trimestres consecutivos con, con decrecimiento económico. El último trimestre se hablaba de que la economía española iba a tener un crecimiento negativo, o sea que iba, iba a caer, aunque fuera unas décimas. Y esto parece que no va a ser así, ¿no? Eh, porque el, el comercio minorista está creciendo, los precios industriales están bajando, lo cual es importante también para la competitividad de una economía, y queda, que, que, Eva, que Eva lo comentaba esta mañana, digamos, el, el, ese, ese, esa asignatura pendiente que se mantiene y se mantendrá durante algún tiempo, que es el precio de los alimentos. Que ahí sí que las noticias no son tan buenas. En otros ámbitos Pero la, son mejores de. La
7: pendiente, Juan, me perdona, es. La desigualdad. Claro, o sea, porque sí. Porque frente supuesto. a todo esto positivo por, por que has supuesto. enumerado y que es todo real, por cierto, supuesto. y lo vemos, está por la desigualdad supuesto, supuesto. social, que es que A quién llega a la
0: recuperación y a quién no, eso es evidente. ¿no? Eso tiene que ver también un poco con las medidas que se implementan en el ámbito público, eh, cuál es, eh, bueno, si, si, si deben ser para toda la población o solo para los colectivos vulnerables, que eso es un gran debate político y económico.
1: Bueno, sobre este asunto decir que, eh, nos escriben los oyentes, dice la gente está tirando de los micropréstamos después vendrán lo, las llorinas o los, o los lloriqueos. Bueno, pues no lo sé, pero de momento lo que sí es verdad, lo que sí es una realidad palpable es que la gente está saliendo a la calle que se está respirando ambiente navideño y que... Y a que esto el... que dice
0: el oyente, los datos dicen que no, ¿eh?
1: Que no, que no se están tirando no, de micropréstamos.
0: No, que todavía queda ahorro para, para una parte de la población, ¿no? ahorro embalsado del ahorro que se produjo durante la pandemia.
1: Bueno, eh, luego hablaremos de, eh, de este asunto, de si se está comprando o no. Ustedes saben que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Ese teléfono es el 616-486-754, 616-486-754. Nos pueden ir contando si han notado ese ambiente navideño en la calle, si creen que este año van a gastar más o menos que el año anterior, y si están haciendo las compras con ahorros o si están pidiendo créditos, si están pidiendo dinero a los bancos para, para poder hacer las compras de estas de estas Navidades. Nosotros nos vamos a, a meter de lleno con, con la actualidad del día de, de una semana rara en la que martes y jueves son festivos y mañana es festivo porque se celebra el día de la, de la Constitución, una Constitución que se aprobó, que se votó en las Cortes Generales, como decía antes, el, el 31 de, de octubre de 1978, que fue ratificada en referéndum por los ciudadanos españoles el, el 6 de diciembre y que después entró en vigor el 29 de diciembre eh, una vez fue publicada y, y bueno, a partir de ahí eh, tenemos esa esa constitución tenemos comunicación esta mañana con José Adrián García Rojas que es profesor de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna profesor García Rojas, muy buenos días
4: Hola, buenos días soy profesor de Ciencia Política pero del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho Entonces, ¿cuál me faltó? No, es que es un departamento, pero yo soy de un área de conocimiento que es ciencia política.
1: Bueno, pues aclarado que el profesor (risa) García Roja. eh, ¿Se ha quedado desfasada la constitución del 78 o sigue estando actualizada?
4: Hombre, depende del punto de vista que se mire. Yo creo que hay mucha gente joven que piensa que está desfasada por debates como puede ser Monarquía República, eh, que suena en los oídos de gente de mi generación que somos de los años 50 nacidos pues nos suena un poco a a lo que ocurrió en el año 1931 monarquía república pero que hay mucha gente que lo siente yo no he votado la constitución bueno, en Estados Unidos como se recordaba hace poco en un debate pues llevan eh, más de dos siglos con la misma constitución y no la ha votado nadie de los que de momento esté vivo salvo que haya alguno congelado por ahí Puede haber algunos temas que a mí me parece que necesitan un cierto, una cierta apuesta al día, como puede ser el tema territorial, lo que pasa es que es un tema complejo porque hay quien cree que la apuesta al día pues puede ser en un sentido de, eh, digamos, limitar eh, ya a partir de ahora las competencias que puedan tener los entes descentralizados, como son las comunidades autónomas, y quienes entienden que no, que todo lo contrario, que hay que seguir avanzando, pues hacia una mayor descentralización. Es decir, yo creo que sí, que hay debates que pueden estar, pero de momento la Constitución yo creo que goza de de excelente salud.
1: Con el nivel de crispación que hay ahora mismo en el Congreso, esa posible reforma... Habla usted, profesor García Rojas, del tema territorial. Yo no sé qué otros aspectos considera usted que que son susceptibles de de mejora o o de tocar, porque al final estamos hablando de 44 años más tarde. ¿Qué otros temas habría que tocar? Y si usted cree que existe la madurez parlamentaria suficiente para abordar esas reformas, porque estamos mirando para el Congreso todos los días y vemos un nivel de crispación tan grande... Incluso dentro de un propio gobierno que a uno le cuesta pensar que, sí. eh, que pudiera haber un consenso para reformar la Constitución. Sí, yo creo que es un país maduro, como es España, con una unos dirigentes políticos
4: bastante inmaduros. Y bueno, quizás tenga que ver también con la relativa edad media de la clase política que nos representa que ha bajado sustancialmente, o dentro de los propios ministerios, ¿no? donde hay varios que no llegan a los 35-36, y usted sabe que la juventud en el Centro de Investigaciones Sociológicas llega hasta los 35, lo cual en mi época era impensable. Uno con 25 entraba ya en el mundo adulto. Entonces yo creo que efectivamente... Ahora, también hay que decir que la polarización es un clásico en la política española, y sobre todo cuando se acercan periodos electorales. Lo que sí es verdad, y tiene usted razón, que no es tan, tan normal es que dentro del propio gobierno pues se ven situaciones, según nos cuentan ustedes los medios de comunicación, donde haya puntos de vista tan divergentes. En definitiva, yo no creo que a día de hoy esté esto muy maduro para sentarse tranquilamente, llegar a acuerdos y llevar a una reforma constitucional que contara con el 80% de la aprobación de la ciudadanía.
0: El profesor García Rojas, buenos días Más que de hablar de la reforma constitucional En España hoy por hoy se habla de quién defiende y quién no defiende la constitución Por ejemplo, el Partido Popular Que su, su, su precedente, por cierto, la Alianza Popular No votó sí. la constitución, o sea, tú eh... Bueno, no
4: todos, eh, una parte que sí, otras que no y otras que votaron
0: no Exacto, bueno, pues eso eh... Dice que el Partido Socialista, por ejemplo Ya no es un partido constitucionalista ¿Usted qué opina al respecto sobre esta cuestión?
4: Sí, y al revés también, ¿no? He oído yo que por no... Estar ah, por la reforma en... del Consejo General del Poder Judicial dice que, que no cumple la Constitución, yo Bueno, ¿no? yo creo, bah, yo creo que, que, en fin, que estas son las tonterías políticas que personalmente pienso que no calan en la mayor parte de la ciudadanía, sino que calan en los hooligans que hay eh, tanto a derecha como a izquierda. Yo a esto no le doy mayor validez. Yo creo que los partidos que están en el Parlamento que aceptan la Constitución son la mayoría, bien es verdad que hay grupos eh, que claramente se oponen a ella y hay otros grupos que hay personas, yo no sé si estaría entre ellas, que sospechan que tampoco, que tampoco lo apoyarían, ¿no? Yo diría que hay una gran mayoría del Parlamento, en torno al 75% de, las, de nuestros representantes que acatan la Constitución tal y como está, y después hay grupos como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña que claramente digamos que no se siente cómoda con la Constitución eh, y después hay otros grupos como Bildu, que, se so, que yo sospecho que tampoco están pues muy contentos con la Constitución, y hay otros grupos como puede ser Vox, que no están contentos con la Constitución y quieren cambiarla por las vías que están dentro de, de la propia Constitución con lo cual tenemos la fortuna que es tan difícil una reforma, eh, la llama la Constitución incluso revisión no sería como hacer una nueva Constitución Es tan difícil llevar a cabo esa revisión constitucional, afortunadamente, que ni por un lado ni por otro, pues yo creo que se lleve a efecto. Yo creo que son fuegos de artificio cuando no se tienen argumentos sólidos para dar a los ciudadanos.
7: Eh, Buenos días, profesor. Eh, eh, Aparte de de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que cumplió ayer cuatro años sin caducado, eh, de forma paralela está el debate sobre la renovación de los vocales del Tribunal Constitucional. Eh, Mi pregunta es, eh, ¿realmente la Constitución eh, tiene tanto margen de interpretación para que sea tan importante el que los vocales tengan una orientación progresista o conservadora? ¿Realmente hay tanto margen?
4: No, a mí me parece eso francamente repugnante. Es decir, que se piense que aquellos que van a analizar si una norma es afecta o no a la Constitución, aquellos que van a juzgar, que estemos pensando si en su vida privada... Tienen unas actitudes más conservadoras o más eh, o más progresistas, como se dice ahora, ¿no? O más progresistas y más reformistas, como a muchos conservadores les gusta que, que se hable, ¿no? Para Porque parece que suena mejor. A mí me parece francamente repugnante. Cada uno tiene derecho a tener sus propias ideas, pero es verdad que a la hora del análisis jurídico, hombre, ya decía el famoso Max Weber que en su libro El Político y el Científico, bueno, pues él, él, él decía que es imposible, él hablaba del profesor universitario, ¿no?, quitarse, él decía, el gabán de las ideas, ¿no?, pero que había que hacerlo cuando uno entraba en clase. Pues yo creo que lo mismo cuando alguien es elegido para el Tribunal Constitucional, en primer lugar, tiene que parecer que es honrado, ¿eh? no solamente ser honrado, sino parecerlo, eh ser imparcial y parecerlo, pero además, y yo creo que esto se garantiza con una serie de normas que tenemos, en algunas de las cuales habría que profundizar más, y yo creo que, que bueno, que lo que no puede ser es que estemos todo el día, si hay t- tres votos conservadores para acá, dos votos progresistas para allá de los jueces, en función de quién los ha elegido. Eso significa que el sistema como tal no funciona bien, pero que, pero tampoco fun, ha funcionado bien o funcionaría bien si solamente los jueces corporativamente se eligieran a sí mismos. Así que yo la salida la veo difícil. Yo siempre he dicho que España es un país donde no hay independientes, aunque los pongan en las listas. no Siempre somos del Madrid, del Barcelona, del Tenerife, de la Unión Deportiva, eh, y esas son nuestras visiones del mundo, o somos de izquierda o somos de derecha. No podemos ser buenos profesionales de izquierda, buenos profesionales de derecha, buenos jueces eh, conservadores, buenos jueces progresistas y ser simplemente al final jueces.
7: ¿Usted a quién, a quién eh, culpa o a, sobre quién recae la responsabilidad de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es un mandato, no es una obligación?
4: Pues me voy a salir en plan literario. Decía Steinbeck en un famoso cuento que a mí me gusta mucho, cuando le estaban pegando a un sindicalista y le decía al compañero, fíjate este que me pega, este policía, eh, qué tío más tremendo, cuando salga de aquí le voy a partir la cara. Y le decía al otro sindicalista, viejo, lo que yo le voy a decir a usted ahora, no lo culpes a él, la culpa es del sistema
1: profesor García Rojas, una última cuestión la constitución cumple 44 años la media de edad en este país es 44,1 según los datos que uh-huh. hemos visto de INE de ¿usted cree que, que, que los jóvenes que, que la población en general de este país valora la constitución que tenemos que la conoce o que o habría que hacer un trabajo eh... para nada,
4: no no creo que la conozcan ni los viejos, ni los jóvenes a lo mejor tampoco hace tanta falta ¿eh? pero sí, hombre se deberían tener unas pequeñas nociones de lo que dice el texto constitucional porque ponerse a leer como una novela el texto constitucional pues tampoco pero sí tener unas pequeñas nociones y a mí me parece que la juventud no solamente la constitución sino la política en general no entra dentro de su, de su ámbitos de preferencias de la vida cotidiana
1: José Vera García Rojas, profesor de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo. Siete y treinta y cuatro minutos. Queríamos hablar de, de este asunto. Mañana se celebra el cuarenta y cuatro aniversario de la Constitución. Esa votación en referéndum de, de todos los ciudadanos españoles y nos parecía que era importante hablar con un, con un experto en derecho constitucional vamos a abordar otro asunto porque fíjense, llegó una, una semana de puente estábamos hablando, hemos hecho balance en días atrás de, de lo bien que se ha comportado el turismo, de lo bien que se está comportando el turismo de sol y playa durante el, los meses de verano de lo bien que se ha comportado en este inicio de la, de la temporada de invierno y hay otro sector dentro de, del sector turístico que, bueno, pues que está trayendo cada vez más visitantes también eh, provoca muchas reservas dentro de, del turismo local, es la Asociación Canaria de Turismo Rural. Pedro Carreño es el presidente de, de Acantur, de esa asociación. Señor Carreño, muy buenos días. Eh,
6: buenos días eh, y a toda la audiencia, por supuesto. Eh, sí, co- bueno, siguiendo lo que usted está comentando, que efectivamente el turismo rural está siendo eh, un punto eh, importante de, de, a, a donde el turismo... Eh, Está mirándonos Yo creo que hemos pasado de de, de, Después de haber tenido una época muy buena Luego pasamos un poquito al fracaso Y realmente en el último año El turismo rural está siendo De éxito Y eso es indudable
1: El turismo eh, rural en Canarias eh, Señor Carreño, corríjame si me equivoco Está regularizado por el gobierno de Canarias Se gestiona a través de eh, De los cabildos 2022 ha sido un buen año para ustedes
6: 2022 ha sido excelente, y nosotros tenemos unas una cifras de, de ocupación muy altas, incluso eh, bueno en, en Canarias ha sido totalmente diferente a, al, al, al resto eh, peninsular, donde en algunos sitios todavía pues, las cifras de ocupación a lo largo del año han sido muy pocas, muy bajas eh, relativamente. En Canarias, sin embargo, han sido muy buenas. Eh, había que esperar el año para, eh, para ver... Eh, la evolución, pero ciertamente podemos estar hablando de unas cifras bastante altas. De hecho, en este puente que estamos que estamos teniendo ahora, eh, pues estamos prácticamente al cien por cien. Si no tenemos el cien es porque siempre que se marcha una gente vienen otros, eh, pues eso eh, son índices. Pero realmente estamos estamos de enhorabuena y realmente lo, la, la normativa, eh, ya que usted dijo que lo eh, es el gobierno de Canarias el que regula el competente para regular y la, eh, el turismo rural los cabildos eh, tienen la delegación para dar la el, el último eh, digamos la autorización pero realmente quien lo regula es una norma del de, de, de gobierno de
1: Canarias uh-huh. sobre este asunto he estado, he estado leyendo señor Carreño que bueno que, que el <risas> turismo rural eh, bueno pues tiene eh... Ciertas diferencias con lo que son las, las viviendas vacacionales y que los dueños de las casas rurales eh, se están enfrentando por esa por esa competencia, eh, en ocasiones desleal, según ellos, porque hay viviendas vacacionales que se ofertan como casas rurales. ¿Esto es así? ¿Existe este enfrentamiento? ¿Cómo se puede solucionar?
6: Vamos, no podemos hablar tampoco de enfrentamiento así fuerte, potente, pero sí es que hay una eh, diferencia... Que, que siempre hemos creído que había que solucionarlo. Primero, el, la, la, cuando se, se inició el turismo rural, tampoco habían viviendas vacacionales. Esto se ha ido incorporando poco a poco, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues sí, eh, convivimos en el mismo nicho, eh, el turismo vacacional y el turismo eh, y el turismo rural. ¿Qué trae el turismo rural que no trae el turismo vacacional? Pues el turismo vac- el rural es... Eh, es patrimonio, es conservación de, de valores del, del medio rural, es contribuir extraordinariamente a que se mantenga la población fija en ese, en ese medio, es eh, ofrecer ese espacio singular y extraordinario de paisaje, de paz y de tranquilidad. Eh, y para, para poder hacer eso, la ley nos exige una serie de circunstancias o, o una serie de, de condiciones. Eh, entre ellos, nuestras viviendas tienen que tener una antigüedad, tienen que tener, eh, estar o dentro de ser bienes de interés cultural o estar dentro de los catálogos de, de, de patrimonio, etcétera, etcétera. Y realmente el turismo vacacional pues no se le exige mucho y no es necesario eh, viviendas de que, que mantengan esa diferencia, o sea, que tengan valor patrimonial, sino mmm, como decía uno, con que vayas a al, al, al Cabildo y presentes la, la cédula de habitabilidad, ya con eso es suficiente. Y ellos tienen... Yo no quiero entrar en... en porque al fin y al cabo todo el mundo tiene que tiene derecho a, 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 a hacer el negocio que le permite. Pero sí desde el gobierno se debería seguir manteniendo el turismo rural en el medio rural y el turismo vacacional en el medio eh, en, en, en el suelo turístico para eh, evitar esa competencia y para vi, evitar algo tan grave como esa destrucción del medio ambiente en aras de hacer muchas viviendas eh, vacacionales que eso, eso es un daño que quizás no, no nos damos cuenta pero es una realidad Canarias está, vamos, tiene eh, más cifras de, de viviendas eh, eh, vacacionales que otros lugares y si nos encontramos en Fuerteventura, en Fuerteventura vemos cómo han destruido toda la zona de, de por debajo villaverde Villa Verde, haciendo lo que es una, una nueva población eh, ahí, eh, cargándose valores patrimoniales, cargándose en paisajes, etcétera, etcétera, todo ofreciéndolo como vivienda vacacional. Y eso creo que sí es un daño. Pero eh, nosotros no queremos, sé que ellos son conscientes de eso, nosotros no queremos, mm, sino simplemente que en algún momento quizás el gobierno debería de, mm, hacer una norma que mm, eh, permita que solo en, en estos espacios extraordinarios como es, el, como lo que decía, el medio rural, los pueblos, etcétera, etcétera, porque no convivan eh, sí. estos, estos dos modelos.
7: Sí, eh, señor Carreño, buenos días. Eh, dos preguntas en una por mi parte. Eh, ¿Cuántas camas supone el turismo rural en Canarias? Y la segunda es, ¿de quién es la propiedad? ¿Son eh, ciudadanos privados, pequeñas propiedades o, o empresas?
6: Entonces eh, la, la, El número de camas son unas 1.200 camas en toda Canarias aproximadamente. Y, eh, y en, en general, mayoritariamente, son pequeños propietarios que tenían la casa de sus abuelos, que tenían la casa de, de, de sus familias y que la han restaurado, la han conservado. Y la, eso mayoritariamente, si vamos a todas y cada una de las islas, vemos incluso con qué mimo y con qué acierto pues las han restaurado con todos los detalles, etcétera, etcétera, y, eh, y son exclusivamente, mayoritariamente, eh, personas eh, eso que han cogido el bien de su familia y lo han puesto en valor y lo, han, y lo están vendiendo como turismo eh, rural, cumpliendo la normativa que decíamos antes.
0: Señor Carraño, sobre eso le quiero preguntar. Buenos días. Eh, es complicado obtener una licencia hoy para un establecimiento de turismo rural. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos, esas edificaciones, están en suelo rústico, donde en principio el uso turístico no está permitido. Pero en valor de esos, en, en función de esos valores pues, etnográficos, eh, culturales, históricos, etc., pues se pues, autoriza este tipo de. Pero luego, a la hora de tramitar un permiso, alguien que dice, bueno, pues creo que me puedo dedicar a esto y que tengo el inmueble adecuado, eh, está siendo fácil, complicado, ¿cómo?
6: Eh, no, eh, no es difícil, o sea, es simplemente cumplir una serie de requisitos. El primero es que la casa tenga valores eh, dignos de conservar o que esté dentro, lo que decía antes, que te sea esté contemplado, sea bien de interés cultural o dentro del catálogo de, de protección con todo con los planos que tienes que, que tener, la, la, una serie de, de, de condicionantes que te exigen, tú vas al cabildo y el cabildo te, te, te hace una inspección y si está todo ok, inmediatamente te dan la, la, la licencia. Pero yo, como lo he hecho, le aseguro, y antes era muchísimo más eh, engorroso, ¿no? O sea, eh, eh, diré que no, que no, es, que no es difícil. Es fácil. Lo que pasa es que, eh, perdón de que vuelvo otra vez a nombrar, la Casa Vacacional no le exigen todo lo que nos exigen a nosotros y eh, yo veo, sé, por ejemplo, en... en Aquí, en donde yo vivo, o sea, a lo mejor un, un bloque de cuatro o cinco plantas, eh, pues nos encontramos que incrustada dentro de, de, de ese bloque, sin, sin mucho criterio ni nada, pues ahí, eh, conviviendo con el suelo residencial, pues ahí tenemos casas vacacionales, etcétera, Ajá. etcétera. Pero realmente, tener una licencia para turismo rural no es difícil, un poco más, digamos, eh, trabajosa, un poco más eh, engorrosa que la del, eh, va, que la vacacional.
1: Eh, señor Carreño, una última cuestión ante, antes de irnos, con con brevedad. Eh, viene Santa Claus, vienen los Reyes Magos, usted es el presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural. Un deseo para el 2023 concreto, que diga, esto nos, esto nos hace falta.
6: Mm, paz, que acabe las guerras. Yo creo que eh, eh, en este momento es, es lo... Si vemos el panorama, eh, es lo que yo pediría de verdad, de corazón, uh-huh. porque además yo creo. Yo le preguntaba para su este, sector. Eh, ah, para mi, sec- sí, para sí, mi sector. Sí, sí, sí. No,
1: hombre, claro, sí, la paz mundial, todos, claro. <risa> pues, Pero yo no, le preguntaba para su sector, señor Carreño. <risa> vale. Pues aparte de aparte de eso, de unirnos a, 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 al, a, al,
6: al, al deseo mundial, pues nosotros eh, simplemente
1: eh, que sigamos como, como ese año. Vale. Simplemente. O sea, nada, pues están encantados. Pues perfecto. Ojalá todo el mundo pudiera hacer eso. Pedro Carreño, presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
6: Gracias a usted y buenos días. Gracias. Buenos
1: días. 745, 8 menos corto, hay gente que está feliz con lo que tiene, con lo cual eso es una buena noticia, un buen síntoma para, en este caso, para para el turismo para el turismo rural en Canarias. No están tan contestos nuestros nuestro siguientes protagonistas. Vamos a hablar con Oliver Martín Betancor, que es el presidente del Comité de Empresa de, eh, de UGT, trabajadores de la empresa Closer Logistics, subcontratada por Uber Eats para servicios de, de reparto de esas comidas a domicilio que pedimos todos cuando... cuando Estamos comodones cuando no queremos salir de casa o cuando no podemos, por cualquier circunstancia, salir de casa y queremos y queremos bueno pues pedir eh, comida a domicilio. Bueno, pues aseguran estos trabajadores que se está incumpliendo la normativa de la ley de riders que se aprobó hace hace poco y han convocado una huelga precisamente para estos días de puente. La huelga empieza hoy y va a durar hoy, mañana y pasado, 5, 6 y 7 de, de diciembre. Señor Martín Betancor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué reclaman ustedes? ¿Por qué esta huelga? Lo que
5: nosotros venimos eh, reclamando es que se respete el convenio colectivo de mensajería. La empresa no, no nos paga el kilometraje, nos obliga a poner el vehículo, nos obliga a poner líneas telefónicas, teléfonos móviles, los equipos de protección individual de cada trabajador. Eso es lo que venimos reclamando ya desde hace
1: mucho tiempo. ¿Cómo es el contrato típico, el contrato tipo? De, de un rider, es decir, yo mañana me quiero hacer rider y cuáles son las condiciones
5: vale, después de la, de la ley rider el contrato que se nos ha hecho a todos los trabajadores ha sido indefinido, si es cierto que ese contrato por pues los hay de, de diferentes horas aunque esas horas pues bueno, el contrato a lo mejor te dice que es de 38 horas pero te tienen haciendo 40 horas o incluso más y ni te devuelven esas horas y, y tampoco te las abonan
1: a ver, sueldo pero, a ver, para, para que los oyentes nos situemos, ¿sueldo tipo de, de un rider que trabaja esas 38-40 horas?
5: Salario mínimo interprofesional y poniendo nosotros todos.
1: ¿Todo es? ¿Poner el vehículo? ¿La, la bicicleta, la moto, el patinete? ¿Se paga igual? ¿Si, si pongo una moto que si pongo un patinete ¿me pagan lo mismo? No, según convenio nos tienen que pagar
5: eh, 0.25 por cada kilómetro recorrido también eh, costeamos nosotros el mantenimiento del vehículo uh-huh. eh, las gasolinas nos dan un importe pero es insuficiente incluso tenemos que, que poner dinero de nuestro bolsillo para seguir trabajando los últimos
1: días del mes uh-huh. ¿Cuántos riders hay en Canarias?
5: Pues riders hay bastantes eh, entre las dos plataformas pues pueden superar perfectamente
1: los dos mil riders ¿Y cuántos están llamados a la huelga?
5: Pues en nuestro caso vamos eh, la flota subcontratada por parte de uberit que estamos seremos unos, unos 60 repartidores aproximadamente
1: 60 de 2000 sí en
5: principio esta huelga está convocada por parte de, de la flota subcontratada sí que se ha animado al resto de compañeras compañeros de plataformas como es lo de los de globo pero en principio está convocada por nosotros más
1: Claro, lo que pasa es que la presión es poca, ¿no? Con 60 de, de 2.000. Es complicado Exacto. presionar, ¿no?
5: Exacto, porque nos encontramos en una situación difícil, porque, eh, bueno, tenemos, la mayoría son autónomos, son falsos autónomos, ¿no? Lo que considera el gobierno. Y luego, pues, estamos nosotros, lo, la flota subcontratada, que cada día, pues, somos más. Éramos 100 al principio de la Ley Raider y al día de hoy, pues, estamos
0: en 50. Uh-huh. Pero buenos días, me quedo, me quedo bueno, con... Con la duda, señor eh, eh, señor Martín, con respecto a si, si la entrada en vigor de la ley ha supuesto un avance en el reconocimiento de los derechos laborales mínimos para estos trabajadores sí o no, porque el escenario uh-huh. que usted nos dibuja es pues muy similar a aquel que motivó pues las protestas, las quejas, las reflexiones y al final la aprobación de una ley que prendía un poco, bueno, no digo no digo no digo eliminar porque eso no está claro que no, pero mitigar la precariedad de este sector.
5: Efectivamente, esta ley fue anunciada por a bombo y platillo por, por la ministra de Trabajo y, y al final pues ha sido un fracaso. Estas plataformas siguen haciendo lo que les da la gana. Eh, es más, nos vamos a la calle porque Uber Eats retó a la ministra de Trabajo diciéndole que van a incumplir la ley Raider. Ese es el motivo por los que esta empresa quiere hacer un ERE ahora también.
7: Eh, señor Martín, buenos días. ¿Y por qué.? Eh... Eh, incumplen, porque les sale más barato incumplir quizás que, que cumplir o, o ¿por qué?
5: Efectivamente, a este tipo de empresas le sigue saliendo más barato no pagar la seguridad social de los trabajadores y que el trabajador siga poniendo todo, siga poniendo su vehículo, siga costeando el mantenimiento, siga costeando la gasolina
7: Y eh, 60 trabajadores van a la huelga de, usted ha dicho de, de, de unos 2.000 aproximadamente ¿y por sí. qué razón? Porque la, los otros trabajadores tienen mejores condiciones porque no, no pueden ni siquiera hacer la huelga y renunciar pues al, al, a lo que supone hacer huelga para un para un trabajador? ¿Por qué?
5: El resto de trabajadores están son autónomos, ¿no? Si, si acuden a la huelga ese día no lo cobran. aunque La verdad que, a ver, la situación... Para mí, el ser autónomo no tiene sentido, porque no tienes vacaciones, no libras, estás todo el día en la calle, entonces, no sé, no...
0: Sí, Martín. Ayer, ayer, ayer pedí un, un, un bueno un almuerzo de estos de, de estos establecimientos. No hace falta decir cuál. En lo que llegaba eh, circulaban continuamente en la zona en que yo estaba eh, motos de las diferentes operadores, ¿no? Sí, diría que este, sí, sí. Era domingo también, es verdad, ¿no? Usted diría que, 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 que sigue siendo a pesar de, de, de del escenario que usted nos dibuja un, un, una profesión, un sector, digamos, un segmento laboral. ¿Qué tiene atractivo? ¿Para qué perfil de trabajador, por otro lado?
5: El perfil de estas plataformas suelen ser personas que bueno que tienen pues tienen NIE, que tienen una situación temporal aquí en el, en el país, que no tienen su nacionalidad todavía. Uh-huh. El perfil, digamos, que es más, más personas migrantes. Uh-huh.
7: ¿Cu- ¿Cuántos servicios puede hacer un, un rider en una jornada? pues
5: kilómetro? Dependiendo del tipo de plataformas, pero más de 30 perfectamente.
1: Más de 30 servicios. Y una curiosidad que, que tengo, cuando eh, cada vez las plataformas antes se, se manejaba dinero en efectivo y cuando te venía un, un repartidor eh, uno le daba propina o no le daba propina. Entiendo que esto forma una parte importante de, de su salario, sin embargo esas propinas ya eh, se, se dan directamente a la hora de hacer el pedido o cuando te entregan el pedido. Uh-huh. ¿Ese dinero repercute en el bolsillo de del rider, del trabajador o al ser un dinero que controla la empresa eh, solo se le da un porcentaje?
5: a día de hoy lo que nos está llegando es un porcentaje, no nos está llegando el 100% de las propinas que el cliente está dejando a través de, de las plataformas lo que nosotros vemos en nuestras nóminas y lo que nosotros vemos a, a través de la aplicación,
1: las cifras no coinciden ¿Y eso no, y no, eso no es denunciable? Todo... porque si yo si yo doy un euro de, de propina para, para un repartidor eh, es porque quiero que vaya a ese repartidor? no porque es una manera de, 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 de ayudar, ¿no? No, no quiero que se lo quede la empresa, eso no es denunciable
5: Exacto. De, de hecho, una de, de las condiciones que tiene establecida esta esta aplicación es que la, las propinas se recaudan en nombre del trabajador y se abonan al 100% al trabajador, pero no está siendo así. Si es que es algo que en, es algo en lo que estamos tomando medidas, pero a día de hoy pues todavía no hemos conseguido nada.
1: ¿Y qué porcentaje de la propina se queda a la empresa y qué porcentaje va al trabajador?
5: Pues no hay un no hay un porcentaje fijo pero no nos cuadra nada. No sabemos todavía el porcentaje, ya. pero no nos cuadra lo que lo que aparece en nómina con lo que hay en la aplicación.
0: Y a pesar de lo que hizo usted, uno va a un establecimiento cualquiera de estos, no se puede decir marca, y está lleno de repartidores de, de Globo, sobre todo, esperando un poco para coger pedidos. O sea, que, sí, que sí. es un oficio con gancho. O sea, con gancho a pesar de, de bueno, de, de que realmente bueno, 30 viajes para sacar unos números decentes en un día, pues es pues un esfuerzo importante
5: sí, hay, hay locales donde la afluencia de pedidos son muy, muy grandes.
7: Uh-huh. ¿Y hay dificultad para, para, para contratar? ¿Hay, hay puestos vacantes o, o no?
5: En la modalidad de, de flotas, ¿no? De, de personal contratado, pues, lamentablemente, a pesar de que hay una ley vigente, eh, parece que estamos, estamos en su fin, ¿no? Eh, cada día somos menos, eh, las subcontratas están desapareciendo, se están haciendo eres, entonces, hay facilidad para trabajar, sí, pero lamentablemente como autónomos.
1: Oliver Martín, muchísimas gracias por, por habernos contado esta esta realidad, esta dura realidad de, de un colectivo de, de trabajadores. Ojalá que tengan suerte en su, en sus reivindicaciones eh, y, bueno, y estaremos pendientes, estaremos pendientes de de ese paro y, y bueno y de las mejoras que se tienen que ir produciendo en un, en un sector que al final, eh, bueno, usted tal tal y como lo cuenta, a veces no sé, le da uno un poco la, la sensación de, de estar viviendo ¿no? en épocas casi, casi, casi de, de esclavitud, ¿no? No, no sé. Exacto. En fin, habrá que ir, que ir mejorando. Oliver Martín, muchísimas gracias por habernos atendido
2: esta mañana. Gracias a ustedes. Siete cincuenta y cinco, ocho menos cinco regala vino, regala Navidad en el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz contamos con más de mil referencias de selectos vinos canarios nacionales e internacionales o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros el gusto por el vino la mayor vinoteca y tienda online de Canarias regala vino, regala Navidad 7.55, 7.55, vamos con el sonido del día.
1: Ángel
7: Bien, vamos a escuchar al fiscal del caso, Kursak. Que le dio carpetazo, eh, la semana pasada a una, a un proceso que ha durado, que comenzó en el año 2013 en, en Baleares y que, eh, eh, supuso durante todos estos años investigar y acusar de una serie de delitos relacionados con la corrupción a un empresario que es el apellido, tal, del, que da nombre al caso. Vamos a ir al fiscal y ahí ya, eh, queda todo claro, ¿no? Son dos cortes muy breves de, de su, de su último informe, su informe final no
4: han hecho nada delictivo no lo han hecho y lo peor o no sé si lo peor porque ya es bastante fuerte estar inmerso en un procedimiento penal y todavía más eh, ser privado de libertad pero cerca de lo peor está en que todo esto se publicara se publicara continuamente, continuamente e inmediatamente.
7: ¿Y el segundo segundo sonido? Y este informe,
4: más que justificar ante la Sala la retirada de acusación, que también, por supuesto, tiene otro objetivo. Reconocer ante los acusados que han sufrido la injusticia.
7: ¿Te das cuenta cómo se le quiebra la voz al, al fiscal al, al, al hacer esta última afirmación? Eh, pues me parece un, un caso extraordinario, ¿no? De, de, de Porque él habla también de muerte civil. Fue un caso muy sonado y que finalmente ha terminado en nada, ¿no? Ah. Ahora, de hecho, los, los... Se acusó a
1: gente, se acusó a un sí, montón de gente, sí. se le metió en
0: prisión. tuvieron y una se, prisión publicó se publicó todo. De forma inmediata. Las acusaciones que salen en portada, cuando son archivadas, salen en... en y el era falso.
7: falso, era falso. Todo era falso. Y por eso al fiscal, al final, se le quiebra la voz. A mí, realmente, me, nunca había escuchado nada igual.
0: Juan Manuel Bueno, eh, esto es una reunión de la semana pasada en La Palma, la plataforma Revivir el Valle, con el presidente y vicepresidente del Cabildo. Y hay una intervención muy dura, ¿no? De, de lo cual revela un poco la tensión que hay en La Palma. Vamos a escucharlo, ¿no?
6: Os pedimos tecnología para poder volver a las zonas costeras de
4: nuestra isla. Os pedimos que seamos tratados como damnificados por la catástrofe natural europea de mayor dimensión. o pedimos que
9: estemos todos para
0: reconstruir nuestra fin. Esto es una, es una intervención de cuatro minutos. El, eh, estaba un poco indagando. El, el Quien habla se llama José País. Es un empresario de frutas tropicales que perdió su explotación por el, por el volcán y es una intervención donde bastante dura, bastante dura. Los, los destinatarios son las personas que están en, en la mesa, ¿no? que son el presidente San Manuel de Zapata y el vicepresidente Borja Perdomo eh, y, y revela un poco la, la tensión que hay. Al final se habla también de las elecciones en, en la isla de la de, de, de la Palma, ¿no? Eh, la intervención es aplaudida por unos, no por otros y, y creo que vamos a tener una campaña electoral en la Palma muy 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 tensa y muy dura.
7: Es que las heridas están abiertas, mm. absolutamente.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque sí que es verdad que la, la erupción de Cumbre Vieja marca va a marcar la campaña electoral, sin duda, en, en, en la isla de La Palma. Nos vamos a, al boletín de las 8 de la de la mañana. Ya está preparada nuestra compañera Laura Fonso Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. 616-486-754. 616-486-754. A la, vuelta, a la vuelta de ese boletín informativo vamos a hablar con Dunia Rodríguez, que es la directora del Servicio Canario de Empleo. ¿Para qué? Para preguntarle cómo es posible que tengamos una tasa de paro del 16, 17% y sin embargo, hay sectores en los que no se encuentran profesionales.
8: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.